0: Etusivu.
1: Kuka hullu haluaa poliitikoksi? Sitä pohditaan. Nyt yleääkö etusivussa? Studiossa etusivun
2: vierainat toimittajat Ville Blofield sekä Reetta Räty. Moro! Moro! Oi. Me tässä kysytään, että kuka hullu haluaa poliitikoksi, mutta tehän sitä itse asiassa kysytte samannimisessä kirjassa, jonka olette yhdessä kirjoittaneet. Kuka hullu haluaa poliitikoksi? Voidaan aloittaa ihan siitä, että miksi poliitikon pitäisi olla hullu. Halutakseen
3: politikoksi? Niin, tai siis me, meidän kysymys lähti siitä, että ei kai ole niin, että tolkut ihmiset ei enää haluaisi. Se oli vähän niin kuin kansalaisen huoli, että et eihän politi- politiikka vaan on mennyt sellaiseksi, tai kuvapolitiikasta, että fiksu ihminen, ei enää viitti sinne lähteä.
1: Mikä olisi tehnyt politiikasta sellaista, että fiksu ihminen neistä haluaisi enää tehdä? Ilmeisesti kuitenkin joskus näin on ollut.
3: No, no sekin oli kiinnostava kysymys, onko koskaan parhaat <hysy> kyvyt hakeutunut politiikkaan. Mutta meistä tun- toimittajina tuntui ja näytti siltä, että poliitikoista puhutaan aika rumasti ja politiikasta. Ja sitten toisaalta kyllähän se, täytyy sanoa, että juuri tänään tuossa äsken tuli uutinen, että hallituspuolueet on päättäneet, että pisarata ei saakkaan sille tarvittua lisärahoitusta, että hallitus ei saanut tätäkään asiaa nyt sitten eteenpäin tällä hallituskaudella, niin kyllä se näyttää siltä, että se politiikka itsessäänkin on mennyt vähän tahmaseksi että onko se, että voi, voi hyvin ajatella, että fiksuin minä ajattelisi, että mä löytän mielekkäämpääkin tekemistä.
0: Niin, että mä löydän muita vaikutuskanavia, siis että mä voin tehdä, mä voin niin kuin, viedä jotain yhtä yksittäistä asiaa eteenpäin, tai mä voin toimittajana tai yrittäjänä tai startupparina tai ties minä kansalaisvaikuttajana niin kuin, ikään kuin tehdä jotain juttuja, enkä valitse tätä niin parlamentaarista, tietyllä raskasta tietä. Ensinnäkin eka pitää tulla valituksi, että sinne ei voi vaan mennä se politiikka on. kiusallinen puoli. <tos> niin,
1: <tos> <tos> niin olette tässä kirjassa siis haastatellut paljon myös sellaisia tyyppejä, jotka eivät toimi politiikassa. Siis on Jasper ja, ja Timo Santaloita, jotka on vaikut, niin valinnut toisen tavan vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Ja he niin suhtautuvat jotenkin puoluepolitiikkaan tosi sillä vähän niin kuin jopa ällöksyön, että hyi ei, ei todellakaan sitä. Johtuuko se tosiaan just siitä, että, että sitä valtaa ei oikeasti ole siellä politiikassa, vai, vai mikä siinä sitten on niin vaikeaa?
0: No siinä on monta syytä. Yksi niistä, yksi niistä on se, että politiikka, niin demokraattinen päätöksentekohan, se on niin hidasta. Ja Siinä ei voi tehdä vain yhtä jotenkin nuudelikoa juo ajaa eteenpäin, vaan sitten tulee eteen inhimillisen elämän koko kirjo. Ja tosiaan sinne pitää tulla valituksi, sitten se pitää olla se julkisuuden katseen alla. Ja, ja niin kuin, siinä on, se on hyvin erilainen tie kuin tämmöisen kansalaista tai kaupunkiaktivistin tie.
3: Ja sitten pitää vielä sietää se, että niitä asioita, vaikka niitä saisit joskus läpi niitä asioita, niin sä et saa niitä omiin nimiisi. Kun politiikassa on vielä se kiusallinen puoli, että siinä pitää hakea enemmistöä asioiden taakse ja pitää pystyä yhteistyöhön ihmisten kanssa, niin tosi harvoin mitkään poliittiset saavutukset henkilöityy johonkin yhteen ihmiseen. Tietysti on sitten, jos on sellainen tyyppi, joka saa kiksit siitä, että joku asia nimenomaan on niin minun voittoni ja minun nimissäni,
2: niin silloin ehkä on helpompi hakea niitä kiksia ulkopuolelta. Tässä kirjassa, kuka hullu haluaa poliitikoksi, listatte aika monta haittapuolta poliitikon ammatissa, kuten vaikkapa nyt äräköitynyt media, sosiaalisen median tällainen inkvisitio-meininki, palkka, joka ei välttämättä olekaan kilpailukykyinen jos verrataan yksityisen sektoriin, yksittäisen kansan edustaa vähäinen valta, joka nousi tässä esille. Onko siinä mitään hyvää olla poliitikko? Törmäsittekö te yhteenkään hyvää puolta. Siinä on
0: valtavasti hyviä asioita, että on nyt tarttu ensimmäisenä. Mehän ei siis väitetä, että poliitikon palkka jotenkin ei olisi kilpailukykyinen. Joillekin aika harvoille ihmisille tässä yhteiskunnassa se, se, ei, se ei ehkä ole, mutta tota. mitä hyviä puolia? No siis se valtava palos, mikä siinä ikään kuin on, että Kyllähän niin kyllä yhteiskunnallisen vaikuttamisen paloa poliitikot kuvaa jopa niin fyysisenä tunteena. Siis että se on niin kuin, pakko ikään kuin olla mukana siinä, vaikuttamassa siihen, että mitä tässä yhteiskunnassa niin kuin eletään, että kyllähän se on niin kuin jotakin valtava voima, mikä siellä myöskin näkyy ja, ja tota, että mitä hyvää siinä on. Ex- He...
3: ex-pääministerimme Matti Vanhanen sanoo tuossa kirjan haastattelussa, että kun hän siis oli politiikassa ja sitten pakeni sieltä ja oli yrityselämän puolella lobbarina tässä välivuodessa nyt on palaamassa eduskuntaan seuraavissa vaaleissa, niin hän, san- hän sanoi perusteikseen, että se nyt vaan on niin, että valtioita johdetaan politiikassa, että se... Vaikka kuinka oli sitä mieltä, että se on muuttunut tahmaseksi tai hankalaksi tai whatnot, niin kuitenkin se valta lopulta on siellä.
0: Niin, jos ajattelee vaikka tämän yhteiskunnan niin vähäosaisia, että missäköhän ne päätökset tehdään, jotka, jotka näitä, näitä ihmisiä kohtaa, niin varmasti niin kuin, no, politiikassa. Esimerkiksi, että ei, ei siinä niin kuin silti siinä niin tahmaisuudessa tai hitaudessa tai muussa, niin ei siitä seuraa, että siellä ei mitään tehdä. Mutta kun te puhutte nyt just tästä, että, että, että jotenkin politiikka onkin tahmea, se
1: onkin hidasta, siellä ei olekaan sitä valtaa, tarkoittaako se myös sitä, että silloin politiikka on jotenkin valikoitu
0: ja lähtee mukaan sellaiset ihmiset, jotka sopii tahmaseen ja hitaaseen päätöksentekoon? No ei, ei nyt mä en sanoisi, että siellä ei ole valtaa, vaan että se on niin kuin demokraattinen päätöksenteko on toisen luontoista, kuin vaikka projektiluontoinen niin, kuin yrit, niin kuin startup-yrittäminen tai joku, joku tämän tyyppinen duuni. Minkälaiset tyypit sinne lähtee? Ja pitää olla, niin pitää jatkaa, niin jaksaa olla pitkäjänteinen. Ja pitää jaksaa lusia vaikka niitä vuosia. Se oli musta niin kuin, että, että, niin, että sitten sit on niin kuin, että neljä vuotta niin ootellaan, että joskus seuraavalla kerralla pääsisi niin vaikuttamaankin johonkin. Se, se, oli, ei ole, niin kuin, itellä... se ei ole tämmöisen niin nopean ihmisen homma.
3: Niin ja, niin ja sitten se nopeaminen turhautuu siellä. Mm. Se, mutta siis mulla oli itselle jotenkin semmoinen silmiä hetki. Se kun yksi viimeisistä haastatteluista, jota kirjan tehtiin, oli Tarja Halosen kanssa haastattelu, jossa ideana oli niin kysyä, oliko se sitten sen arvosta, että laitto koko työuransa politiikan hoitamiseen, kun meillä on tässä haasteltu myös paljon näitä nuorempia turhautuneita poliitikkoja, ja sitten me Halonen kerrottiin näitä nuorempia poliitikkojen turhautumisen aiheita, ja just tämä, että kun ne kokee, että eduskunnassa asiat on niin hitaita, ja ei saa yksin päättää mistä ja näin, tai ei saa näin, niin Halonen kuunteli sitä vähän sille, että aha", vähän, niin kuin sille, että vähän erikoiselta kuulosta, ja sitten sanoi, että mutta toihan on juuri demokratian idea, vähän niin kuin poikaset ja tyttöset, että tämä on rakennettu tämä järjestelmä juuri sellaiseksi, että yksi halonen yksin ei saa päättää asioista. Että se varmaan niin kun mä, mun oma ajatus sitten ton kirjan kirjoittamisen jälkeen oli se, että mä toivoisin, että politiikkaan hakeutuisi hyvät kyvyt ja tolkut ihmiset, mutta myös sellaista, joiden luonne kestää sen, että ne prosessit on hitaita.
2: 1900-luvun kansanedustajat ei saanut juurikaan edes palkkaa sitä hommasta, vaan se oli tällainen kutsumustyö. Eikö politiikan pitäisi tällaisessa edustuksellisessa demokratiassa ollakin nimenomaan sellainen kutsumustyö? Minkä takia sen edes pitäisi olla sellainen työ, että parhaat kyvyt, parhaat opportunistit, jotka haluaa tienata rahaa sillä ja saada itselleen valtaa – Pääsisivät sinne.
0: Se, se on tosi hyvä kysymys. Siis, politiikka on ammattimaistunut, eli siitä on tullut niinku työmäisempi sekä ihan ajankäytön kannalta että sitten niinku substanssikysymykset on niin laajoja. Mutta faktisesti kyllä siihen liittyy niinku ikään kuin se fiilis, mitä sä tuossa se on niinku, ei, ei jotenkin, Sehän miltä se nyt kuulostaa, että niinku valistuneet itsevaltiot ryhmänä siellä. Eihän se ole idea. Mehän, kuka on paras kyky kenellekin? eihän paras kyky erityyppisten ihmisten asioita ajamaan, niin ne on varmaan hyvin erityyppisiä ne kyvyt.
3: Asiantuntijat sanoivat, että, että EU-liittyminen on suuri muutos. Kyllä, että siis kansainvälisten työ oli ammattimaistunut jo joskus ehkä 50-luvulla viimeistään Suomessa, mutta että EU-liittyminen olisi suuri muutos, jonka jälkeen työ on vaikeutunut, ja siitä on, tullut, siitä on tullut niin paljon enemmän, ja se on kansainvälistynyt, että se... Niin kun, että oikeasti voi sanoa, että se kansanedustajien lainsäätäjän työ on ihan oikea ammatti, jos, joka pitää osata.
1: Etusivun studiossa toimittajat ja kirjailijat Ville Blowfield ja Reetta Räty, jotka ovat olleet kirjoittamassa, tai siis ovat kirjoittaneet kirjan, kuka hullu haluaa poliitikko. <tos> se on tehty nyt, se on ilmestynyt <tos> se on ja tässä. ulkona jo. Meidän studiossa on Tungosta. Täällä on Reetta ja Henkka ja sitten täällä on toimittajat ja kirjailijat Ville Blofield ja Reetta Räty, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Kuka hullu haluaa poliitikoksi ja siitä puhutaan etusivussa nyt.
2: Muro. Kirja on varsin mediakriittinen tai siinä käsitellään paljon median ja politiikan suhdetta. Onko totta tai onko totta, mutta onko sen teidän mielestä näin, että media on ärhäköitynyt ja se myös aiheuttaa sen kysymyksen pintaan nostamisen, että kuka hullu haluaa poliitikoksi? Toim- niin, me ollaan itse
3: Reetan kanssa toimittajia, että sillä tavalla ehkä tämä näkökulma, mikä sit tuli sieltä poliitikoilta, niin on kirjassamme itse kriittinen, että me tietysti, kun kuunneltiin näitä poliitikkojen kokemuksia, niin kyllä siinä tuli sellainen fiilis, kyllä mä monta kertaa tunsin pientä pistoa, en ehkä, tietenkään mä en ole samaa mieltä kaikista niistä asioista, mitä ne poliitikot sanoo, mutta että en mä heidän kokemuksiaan voi vähätellä, että jos, jos he Kokevat, että, että jutut, joita heistä kirjoitetaan, on asiattomia tai kohdistuu väärin asioihin tai on loukkaavia, niin kyllä meidän toimittajana pitää pystyä tämä kokemus kuulemaan ja niin kuin ottamaan se palautteen ainakin, pohtimaan sitä.
1: Niin, oli se lukionakin hirveän ravisuttavaa lukea hyvin henkilökohtaisia tarinoita siitä, miten, miten jotenkin pahalta se tuntuu, kun joutuu julkisen nöyrytyksen kohteeksi. Ja te toitte siinä esiin, että siinä on joku tämmöinen näkemysero myös. Vaikka mediakohuissa, mitä politikkoja, jotka poliitikkoja koskee, niin poliitikko saattaa kokea, että, että tota, tässä on kyse yksityisyyden rajojen rikkomisesta, ja toimittajat sanovat, että, että hei, tässä on kyse uutisesta. Jos tämä katsantokanta on näin erilainen näillä osapuolilla, niin onko median ja poliitikkojen niin suhde jossain kriisissä
0: tai pattitilanteessa? Ei ole kriisissä eikä pattitilanteessa niin t- ja tietyllä tavalla kuuluukin olla toisella puolella. Minusta on ihan niin terve yhteiskunta, jossa poliitikot ja toimittajat ovat niin kuin eri puolella pöytää ja Tota, että se ei ole, niinku, ei ole kriisissä. Ja suomalainen media on edelleen, niinku, jos ei kilttiä, niin ainakin aika kohtuullista. Mutta sitten on olemassa niinku, tavallaan erikseen näin, just niinku, niinku, yksityiselämän kohut ja sitten näin yhteiskunnalliset kysymykset. Ja, ja tässä niinku, haetaan selvästikin jotain, jotain rajaa, että se tuntuu erityisen kohtuuttomalta, että jos niinku, ihminen kokee, että tämä ei liity mitenkään mun duuniin. Ja siitä ehkä on niinku, pientä erimielisyyttä, että, että, että toimittaja voi ajatella, että se minkälainen ihminen ylipäätään on, niin se on, se ihmisenä semmoinen ja myös politiikkona semmoinen. Senpä takia se kuuluu ikään kuin julkisuuden piiriin, mitä ikinä se on tehnyt.
3: Mutta, mutta siitä taas toi on asia, mitä mä kansalaisena vähän, missä mulla syttyy semmoinen oma huoli. Että, että jos käy niin, että me odotetaan, siis me kerrotaan näiden poliitikkojen yksityiselämän vaikka hairahduksista tai jostain semmoisesta yksityiselämän moraalivalinnoista, niin, niin sen takia julkisuudessa niin käsitellään niitä laajasti, että se kertoo siihen, että minkälaisia päätöksentekijöitä he ovat. Niin sit se saattaa aiheuttaa sen, että sinne, et kuka enää niin viitsii lähtee, kuka on valmis laittamaan oman elämänsä semmoisen luupin alle, ja silloin mulla kansalaisena herää semmoinen niin pelko, että toivottavasti ei käy siis niin, että me laeista on päättämässä semmoisia pelkkiä partiopoikia.
1: Niin, jotka, vain se, niin tai vain semmoiset tyyppejä, jotka ovat valmiita ottamaan sen kaiken julkisuuden. Niin, joko,
3: joko tämmöisiä niin, kuin, niin kuin tefloneita, niin, että
0: Koske jotka ehkä
3: saa jopa kiksit jostain seiska-julkisuudesta tai sitten se toinen vaihtoehto on semmoinen, siis varmasti on ihmisiä, jotka, jotka kokevat, heidän elämässään ei ole mitään semmoista, mikä nyt pitäisi olla hirvittävää yksityistä.
1: No mitä pitää tehdä, jättää klikkaamatta vai pitääkö median ottaa
0: askelia taaksepäin ja lopettaa semmoista uutisten tekeminen?
1: Mikä se on se teidän
0: lääke tähän? No, jos pystyy käymään edes sen Kelan mielessä, että kestäisikö mun elämä tota tarkastelua, niin musta se on jo niin hyvä keskustelu. Mä sanoisin, että mun elämä ei ainakaan kestäisi.
2: M- mutta onko sillä todella niin paljon vaikutusta? Esimerkiksi Ilkka Kanerva on aika monet kohut läpikänyt, mies, on tekstiviestejä vaikka mitä. Hän on silti edelleen siellä eduskunnassa. Hänet on äänestetty sinne uudelleen. Ainakaan kansalaisiin se ei ole vaikuttanut. Että mitä lehdissä on kirjoiteltu.
0: Me, me meidän niin analyysihän oli se, oli se, että mitä jos niin toimittajat on moraalisteja, ja kansalaiset kyllä kestää niin kuin muitakin kuin partiolaisia.
3: Ja, se, ja siis Kanerva on kiinnostava keissi siinä mielessä, että näistä kirjallisista haastatteluista poliitikoista, niin ne, jotka olivat joutuneet kaikkein kovimpiin kohuihin julkisuudessa, esimerkiksi Ilkka Kanerva, Antti Kaikkonen, niin he ei ollenkaan ollut niitä, jotka, jotka oli sitten, valitti tästä roolista kaikkein eniten. Ne olivat itse asiassa aika silleen, niin kuin, Mun silmin niin kuin yllättävän tseniläisesti suhtautui koko asiaan ja, ja hyvin niin arvostavasti puhui toimittajista. Eli ne olivat pienempien kohujen kohteeksi joutuneet kansanedustajat esimerkiksi, jotka olivat paljon niin kuin, syvemmin närkästyneitä siitä.
1: Onko teidän suhde poliitikkoihin muuttunut tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen? Siis tunnetteko te enemmän syy, niin vaikka sääliä tai
0: sympatiaa poliitikkoja en, kohtaan? En tunne sääliä, mutta on suhde muuttunut. <tos> Millä tavalla? <tos> äh, ajattelen, ehkä inhimillisemmin ajattelen. Entä Ville?
3: Joo, en se sä, että ei toimittajan varmasti pidä poliitikkoa kohtaan hirvesti sääliä tuntea, mutta, mutta sitten ei mun mielestä empatia ole mitenkään nössötunne. Siis, tunne. Niin oli mun, ihanasti sanottu. Ja mun mielestä... tunne.
1: Yleäksi. <laughs> <laughs> Meillä on studiossa täällä toimittajat ja kirjailijat Ville Blofield ja Reetta Räty, jotka ovat kirjoittaneet kevään poliittisen tietokirjan Kuka hullu haluaa poliitikoksi on tämän kirjan nimi.
2: Kun mä luin tätä kirjaa, tuli kyllä mieleen, että no enpä nyt välttämättä itse haluaisi tollaiseen mankelin lähtä, mutta... Kun Yle-vaalikalleriassakin haastatellaan pari tuhatta ehdokasta tänäkin vuonna, tsekkasin tilastokeskuksesta, määrä on pudonnut edellisistä vaaleista hieman, mutta silti yli 2000 ehdokasta eduskuntavaaleissa. Vaikuttaa siltä, että poliitikon työ on edelleen varsin kiinnostava.
3: Ja hyvä niin. Sehän on tosi hyvä. Mä en ole ollenkaan pettynyt siitä, jos onkin niin. Että tota, tai sit, jos käykin niin, että hyvät kyvyt yhä haluavat poliitikkaan, se, se oli se meidän huoli alun perin. Hmm.
1: Niin, siis onko se huoli yhä olemassa tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen? Siis pelkäättekö te jotenkin sitä, että, että se yksipuolistuu se ammattikunta?
3: Kyllä, se, siis mun huoli on se, että ne, me haasteltiin monia fiksuja kansanedustajia, jotka olivat niin tuskastuneita näihin huonoihin puoliin, että he niin kuin, niin kuin luovuttavat siinä. Se on musta huono juttu.
0: Joo, ja näähän niin kertoo myös kuin tuttava piiristään tai lähipiiristään, jotka on niin kuin, tehnyt jo kauan jo kauan sitten sen päätöksistä että en mä kyllä tohon hommaan lähe. Mutta sitten toisaalta yhteiskuntaa voi vaikuttaa, niin kuin mekin tuon esille sitä ja nämä ihmiset tuon esille, nämä haastateltavat, että yhteiskuntaan voi vaikuttaa hyvin monella eri tavalla. Että eihän ei demokratia mitenkään toteudu niin kuin, tässä niin kuin kansan edustajuudessa yksin. Ainoastaan. Et, o, ainoastaan. Et ei on, niin kuin, että ei se ole nyt jotenkin sellainen syvä huoli, että nyt jotenkin demokratian kriisi on musta todella väsynyt, koska mä en tiedä milloin se ei olisi ollut kriisissä. Niinpä me ei olla niin nyt, että nyt ollaan kriisissä. Vaan että juuri tämä osa, tämä demokratia, niin minkälaisia Siihen liittyy. Ja mahtavaahan se on, että on kaikkea muitakin reittejä vaikuttaa niin elämäänsä.
1: Näihin valoisiin sanoihin on hyvä lopettaa. Ei olla kriisissä. Terveiset kaikki. Tai ollaan kuljoinen. aina kriisissä. A, niin, olla ikuisessa kriisissä. Niin. Hyvä. Kiitos Ville kiitos Reetta Räty, tästä haastattelusta ja nämä tyypit on siis kirjoittanut kirjan Kuka hullu haluaa poliitikoksi.
0: Kiitos. Kiitos. Etusivu.